0: بودكاست كاست برنامج بودكاست اجتماعي ثقافي وتوعوي بناقش الحياة المقدسية في ظل جائحة كورونا عبر منصة أجيال ومعكم نجاح مسلم عم تسمعوا لبرنامج قدس كل خميس راح نروح سوا المجتمع المدني المقدسي لننقل روح تفاصيل القصة وليكون الراوي أقرب إلنا وإلكم بتنفيذ من مؤسسة الرؤية الفلسطينية وبدعم من الاتحاد الأوروبي مع تعدد متحورات كورونا على اختلافها وتفاوت انتشارها لأن معظم دول العالم بما فيها إحنا بفلسطين دخلنا مرحلة التعايش مع وباء كورونا المستجد في سعي منا لخلق هالنوع من التوازن بين كيفيه التعايش مع كورونا واستئناف النشاطات الخارجيه من عمل وتعليم وغيرها من الامور الحياتيه اللي مش من الممكن تعطيلها اكثر من هيك بس بدنا نامن رزقه اولادنا بدنا نتعلم ونعلم اولادنا. لهيك الوعي المجتمعي هو حجر الاساس في مواجهه كورونا واحتواء انتشاره لانه مهما كانت طبيعه الاجراءات الوقائيه والخطوات الاحترازيه راح تضل بلا جدوى لحد كبير دون الالتزام من جانبنا كافراد بالمجتمع عم تسمعوا لبرنامج برنامج كاس اذا الرهان على وعي المجتمع والتزامه باجراءات الوقايه من كورونا وهنا تكمن المعضله رحبوا معي بضيفي في الأستوديو الدكتور محمد سكافي مدير الإسعاف والطوارئ في جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية يسعد أوقاتك دكتور محمد أهلا بيكو هنا يعطيك العافية الله يعافي قلبك يا ربي ومع عبر الخط الهاتفي الدكتور خالد شيحة مدير صحة محافظة القدس أهلا وسهلا فيك دكتور خالد مساء الخير مساء الأنوار كيف حالك؟
1: تمام نشكر الله عن الله يتبقى.
0: اهلا وسهلا فيك، اسمح لي دكتور محمد ابلش مع الدكتور خالد مدير صحة محافظة القدس لنبلش احنا وياك هيك دردشة في الموضوع لما نحكي عن تعايش مع كورونا وبنحكي انه فعلا الرهان اليوم على وعي المجتمع لما نحكي الحالة الوبائية في القدس تحديدا، كيف تصف هذه الخارطة؟ هل فعلا بتنم عن وعي عند المجتمع؟
1: مر بداية جائحة كورونا فيما يتعلق بالوعي المواطن والوعي المجتمعي وأنا أتكلم هنا على المستوى العالمي بالتأكيد يعني كان الوعي ضمن المستوى المطلوب وهذا ليس فقط في فلسطين ولكن أيضا في كل دول العالم وكل يعرف أن هناك كان جزء من المجتمع ينكر وجود هذه الجائحة وال يؤمن بنظرية المؤامرة ولكن هذا الوعي تدريجيا عبر الموجات المتتاليه من جائحه كورونا بدا يتغير حاليا احنا بنركز على وعي المواطن في البدايه الموجه الاولى والثانيه والثالثه كنا نركز على وعي المواطن في التباعد الجسدي، التباعد الاجتماعي، وضع الكمامه، اختلفت المساله حاليا نحن حاليا نركز على وعي المواطن في التوجه لاخذ المطاعيم لانه عمليه اخذ اللقاح اثبتت على المستوى العالمي انها وان لم تقي نهائيا العدوى بفيروس كورونا الا انها اولا تقلل الاعراض وثانيا تقلل نسبه الدخول الى المستشفيات وبالتالي الدخول الى العنايه المكثفه.
0: نعم لما نحكي بنراهن على وعي المجتمع من ناحيه اخذ المطعوم مع وجود فعلاً متحورات لكورونا بنفس الوقت عم نشوف إشاعات كثيرة تتعلق بالمطاعيم من تأثيراتها الجانبية وما إلى ذلك هل هذا الشيء ينعكس فعلياً على توجه الناس من الأساس لأخذ هذا المطعوم؟ يعني عم بتراجع هذا الموضوع ولا بالعكس؟ عم بيكون في وعي أنه الأثار الجانبية اللي ممكن أنك أنت تنصاب فيها رح تكون أكثر بكثير في حال ما أخذت المطعوم؟
1: تمام هو التعامل المواطن مع الطعومات شهد خلينا نحكي مرحلتين في مرحله التشكيك الاولى قبل وصول حق الى الى فلسطين وقبل بدء توزيعها على المستوى العالمي وخاصه فيما يتعلق بالطعامات التي تعتمد على تقنيه الام ار ان وامكانيه دخولها الى الماده الوراثيه في الخلايا الانسان وخلق بعض التغيرات فيها. لاحقا هذه الصوره النمطيه انتهت مع بدايه التطعيم في المجتمعات الاوروبيه وبدا وصول الطعم لها وبدا الناس يتقبلوا سواء بشكل طوعي او بسبب المحابدات والمراس التي بدأ والحواجز التي بدأ تضعها سواء الحكومة الإسرائيلية أو أيضا الحكومة الفلسطينية من ناحية الموظفين العموميين وغيرهم. صحيح في فلسطين شاهدنا انحسار للإقبال على الطعام مرة أخرى في نهاية شهر 6 وهذا كان بالتوازي مع انحسار عدد حالات الكورونا أي صحيح. نهاية الموجة الثالثة، وكان هناك فكرة أن وباء كورونا قد انتهى مع بداية الصيف ولكن مع بداية الموجة الرابعة وازدياد الأعداد خاصة في مناطق الشمال من الضفة الغربية وايض Ka-, K- K- وأيضا بداية الموجة الرابعة في قطاع غزة من جهة وتجديد الاحتلال الإسرائيلي على العمال ومنعه من الدخول بدون تلقي الطوامات وحقه أيضا فيما يتعلق بتصاريح الزيارة لاحظنا عوده وازدياد في عدد المواطنين الذين يطلبون تلقي اللقاح، اضيف الى ذلك ان اكثر من 80% من حالات الوفاه وحالات دخول المستشفيات في هذه الموجه الرابعه هي لاناس لم يتلقوا الطعامات، اناس اشخاص غير مطعمين، اذا الطعم يحمي، اذا كان 80% من المدخلين للمستشفيات و80% من حالات الوفاه هي لأشخاص غير مطعمة والمطعم إمكانية العدوى عنده أكثر بخمس مرات من الشخص غير المطعم وإمكانية دخوله على إلى المستشفى أقل ب وعشرين مرة قياساً بالشخص غير المطعم فبالتأكيد هذا حفز الناس على أخذ الطعومات وبدأت تزداد الثقة في هذه الطعمات من ناحية
0: تقليل الأعراض والحماية من الدخول إلى المستشفى. نعم، إذا بالفعل يعني دكتور محمد الناس ربطت بين ارتفاع درجات الحرارة لما دخلنا بالصيف صار فيه لحد معين تراجع بحسب الأحصائيات والأرقام طبعاً الرسمية الصادرة من وزارة الصحة ولكن بمجرد ما بلشنا ندخل في الموجة الرابعة وتزايد الإصابات الناس صار عندها هيك وازع خوف نعم. إنه لا خلينا آخذ المطعم تأثيراته راح تكون أقل من لو لا. سمح الله أنصبت وأنا مش ما أخذ الطعم. دور الاغاثه دور الاغاثه الطبيه الفلسطينيه في هذا الموضوع في رفع الوعي عند المجتمع
2: المظبوط الاغاثه الطبيه من بدايه الجائحه بتمارس توعيه المواطنين الفلسطينيين في كل مكان في المدن والقرى والتجمعات النائيه وحاليا احنا بنتعاون تعاون رائع جدا مع وزاره التر... الصحه في انه بنجهز ان لقوائم للناس اللي حابه الطعم في التجمعات المعزوله والمهمشه والبعيده الموجوده في منطقه سي ما نتفق مع الدوائر او خلينا نقول مديريات الصحه في كل مكان في كل محافظه فبيبعثوا معنا الطواقم الصحيه عساس الطعم الناس الموجودين في هذه التجمعات هذا التعاون مزبوط مثمر ورائع جدا بالإضافة لهيك أنه إحنا استمرينا في توعية الناس حول أهمية تلقي التطعيم. وفي استجابة سوينا دراسة المزبوط في قبل شهرين مع منظمة الصحة العالمية والوزارة الصحة حول استعدادية الناس لتلقي التطعيم واقتناعها بتلقي التطعيم. بالضبط. وجدنا بأنه 75% من الناس كان عندها رغبة في التطعيم وكان في ناس من نسبة 20 او 30% منهم تلقوا التطعيم اللي هم سواء موظفين او عمال او غيرهم بينما 25% كانوا مترددين ورافضين للتطعيم. الان التقييم الحالي بعد الدراسة وخاصة في شهر 8 وجدنا بانه الناس بدأت تقبل على التطعيم وبدأت تتجاوز مرحلة التردد ورفض تطعيم والسبب أنت زي ما بتلاحظي وزي ما بنسمع كل يوم في المحطات وفي الأخبار بأنه أصبح التطعيم خلينا نقول إلزامي في المدارس في الجامعات في لدى العمال اللي بتوجهه للعمل. ما
0: بتقدرش تدخل أي مؤسسة حكومية إذا يكون معك شهادة التطعيم.
2: بالضبط في القدس مثلا التجديد كتير كتير أكتر. شو
0: الإجراءات نفهم لنا كمان في يعني القدس بالضبط.
2: القدس أول شيء ممنوع دخول أي أماكن عامة إلا بإثبات بأنه اطلق التطعيم هذه أولا ثانيا ممنوع الموظفين يتوجهوا لأعمالهم إلا إذا كانوا اطلقوا على الأقل جرعتين وفي انتظار الجرعة الثالثة إجباري أنه الكبار في العمر وموظفين الصحة يطلقوا التطعيم الثالث أو الجرعة الثالثة مخالفات تصل الى 1000 شيكل لكل من لا يرتدي الكمامه في الاماكن المحصوره والمغلقه مثل الباصات والمحلات وغيرها مراقبه شديده على الناس الموجودين في الحجر والصبح اليوم أريد خبر ملفت للنظر انه بدهم يصيروا يركبوا كاميرات مراقبه عن بعد للاشخاص اللي داخلين في الحجر الصحي
0: هون بنحكي وبت... الحجر مش المنزلي طبعا الم... عن...
2: المنزلي المنزل للي بيرجعوا من السفر زائد للي بيثبت انه عندهم فحص الكورونا بوزيتيف اللي هو ايجابي هدول المشكله كانوا في الاول مش مضمون انه يلتزموا بالحجر المنزلي مش مضمون وبالتالي اصبحت اصبح الحديث بدور عن مراقبه حثيثه لهدول الناس لانه المصاب بالفيروس هو اكبر ناقل للفيروس صح. وبالتالي اذا ما التزم بالحجر راح على عروس راح على مناسبة، إذا هو نقل العدو، نقلها للناس كلها اللي موجودة صحيح. هناك زائد إذا كان جاي من السفر هو ما بيعرف حاله إنه ماخذ الفيروس سواء من المطار أو من الطيارة صحيح. أو غيرها، أو. وبالتالي إذا ما التزم بالحجر ممكن خلال الخمس أيام الأولى ينقل الفيروس لغيره، إذا هذه مجموعة الإجراءات الصعبة في القدس بدأوا في تطبيق في تطبيقها تقريبا من انتشار الموجة الرابعة. حاليا في القدس بتعرف انتشار هائل 11000 و10000 حاله في, في اليوم في تزايد مضطرد صحيح وست سبعمائة حالة في وضع خطر وعدد الوفيات من 15 ل 20 حالة يوميا، اذا الوضع صعب جدا جدا. في الضفة بنسمع كل يوم 2000، 1500، 2000 وشيء، في غزة 1600 اليوم الصبح وبالتالي عدد الحالات الاصابات في تزايد وعدد الوفيات في تزايد. لكن اللي بيطمن انه اللي بياخذوا الجرعه اللي بياخذوا الجرعه اصبح عددهم في تزايد مستمر نعم. وهذا الشيء بيطمن في اقبال
0: نعم في اقبال نعم كيف الوضع بالنسبه دكتور خالد شيحه مدير صحه محافظه القدس بالنسبه لضواحي القدس دعنا نقول يعني هون عم نحكي لما نحكي عن اسرائيل بنحكي في اجراءات عم بتكون فيها عقابيه ومنها رقابيه ولكن ربما في مناطق الضفه او ضواحي القدس الامور شوي مختلفه، فبحب افهم منك الصوره بشكل اوسع من مكانتك.
1: امم هو يعني كما ذكرت في محافظه القدس إحنا للاسف مقسمين اه او نقعد تحت النظامين الصحيين اللي هو داخل الجدار تحت النظام الاسرائيلي وبالتاكيد الجميع الطعام بناء على الزاميه الطعام في من طرف وزاره السحر الاستراتيجيه تم ايضا خفض الاعمار حتى 12 سنه حتى طلاب المدارس من 12 سنه تم تطعيمهم وفي نقطه مهمه انه حمله الهويه المقدسيه ليسوا جميعا يكونون داخل الجدار يعني من بعض المناطق كقرعقه ومخيم شاطات وضاحيه السلام وغيرها هؤلاء هم حمله هويه مقدسيه ولكن يكونون يعني خارج الجدار، وبالتالي اختلاطهم أكثر مع ايه المواطنين حركة القضية في ضواحي القدس. من بداية الموجه الرابعة صراحة ايه ضواحي القدس بشكل عام كانت ايه تسجل أعداد قليلة وسجلت ايه يعني في الفترة الأخيرة أقل أعداد باستثناء الأسبوع الأخير، لاحظنا في الأسبوع الأخير نوعاً ما هناك ازدياد وإن كان بسيط في عدد الحالات المسجلة وارتفاع في نسبة النسبة المئوية للفحوصات الإيجابية من إجمالي الفحوصات التي تدرى بالشيك اليومي كانت هناك فقط حالة وفاة واحدة في الموجة الرابعة في بواحى القدس فيما يتعلق بالتطعيمات كما تعلم من البداية احنا بدأنا التطعيم وحسب الفئات المستهدفة من وزارة الصحة الفلسطينية أضيف إلى عيادات وزارة الصحة الفلسطينية في بواحى القدس هناك عيادة في الوكالة الغوث وهي عيادة بدو وعيادة مخيم قلندية يقوموا بتطعيم المواطنين في بواحى القدس قبل أسبوعين بدأنا عملية التطعيم المدارس في المدارس الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر وأنجزنا أكثر من 80% بالمئة من الطلبة الذين يحق لهم التطعيم كانت هناك نسبة 13 بالمئة. من أهل الطلبة في المرحلة الثانوية مما رفضوا إعطاء أمناء اللقاح كورونا بشكل عام كنسبة التطعيم ما زلنا أقل من بعض المحافظات في الوطن ولكن هذا أيضا يعود إلى طبيعة التقسيمة التي ذكرتها في البداية لأنه لما كانت الطعومات في بداية العام متوفرة أكثر في مراكز الصحة الإسرائيلية كان هناك الكثير من حملة الهوية المقدسية من خلال معارفهم أو أكتبائهم استطاع الحصول على طعم ولم يسجلوا أنفسهم حتى هذه اللحظة على المنصة الفلسطينية للطعمات. لذلك هوني... الأرقام دائماً في أوكي. بواحد قد ليست دقيقة
0: 100%. صحيح. كمان نقطة لازم نتطرق لها على موضوع لما نحكي عن الإجراءات الرقابية. الحكومة الحكومة الفلسطينية أقرت من يوم الاثنين ودخل حيز تنفيذ هذا القرار بمنع تجمهر ومنع الأعراس وكنا بنعرف يعني وكنا بنفس الحارة زي ما بنحكيها بالعامية كنا بنعرف إنه اللي بدي يسوي عرسه هلا عشان يتجنب أي أي خلينا نحكي اي ممكن منع على العروس اي مخالفه راح يروح على هالمناطق مناطق كفر عقب وكل المناطق اللي هي فعليا خارج عن السيطره الامنيه الفلسطينيه وبالتالي كيف بيتم التعامل معها يعني احنا دخلنا على موجه رابعه وفي تخوفات وزي ما حكيت انت بلشنا من جديد نشهد نسب مرتفعه من اللي عم بيروحوا بيطلقوا الطعومات وللاسف الاصابات كلها عم بتكون ممن لم يتلقوا الطعم كيف بتتعاملوا معها مع هذا الوضع كم اللي أنتوا رح تواجهوه ورح يكون في زيادة متوقعة بطبيعة الحال لأنه التجمهر رح يزيد في هذه المناطق المنطقة بالتأكيد,
1: بالتأكيد بالتأكيد يعني, يعني أنا ألاحظ من خلال يعني أنا نأخذ الأفراح من خلال كروت الأفراح والدعوات لحضورها هي متركزة في ضواحي القدس. وذلك الصعوبة التنسيق الامني وصعوبة بطل الوضع من الناحية الأمنية، كما تعلمين تواجد الأجهزة الأمنية الفلسطينية في ضواحي القدس هو تواجد بسيط جدا وغير دائم. يعني التواجد للأجهزة الأمنية يتم من خلال التنسيق ولعمل حملات معينة وهذا بالتأكيد لن يؤدي الغرض المطلوب في المرحلة الحالية والمرحلة القادمة. هناك عدة طرق ممكن للضغط على أصحاب صلاة الأفراح مباشرة لإغلاق هاي الصلاة ولكن هذا ال صلاة الأفراح, الأفراح
0: حتى في مناطق الضفة يعني شنوا حمله إنه ما بدهم يسكروا القاعات فما بالك لما تحكي في مناطق ضواحي أه يعني القدس اللي هو فيش إشيء برتبة
1: يعني في كل الوطن كان لهم وجهة نظر معينة إنهم مش راح يكونوا سبب انتشار الوباء وفيلتزموا بالإجراءات حتى عندما تحدثت وزاره الصحه الفلسطينيه في بروتوكولاتها عن 30% من سعه هذه الصلاة ولكن في الحقيقه يعني تم مراقبه بعض الافراح التي كانت في هذه في تلك الفتره ولم تكن لم تكن يكن الالتزام باجراءات الوقايه والسلامه كما كانت تنص عليه البروتوكولات. نظريا الجميع يتحدث عن الالتزام بالتباعد وبروتوكولات وزاره الصحه ولكن في الواقع وكلنا ابناء هذا البلد في حفلات الاعراس لا يمكن في الواقع الفلسطيني والواقع العربي بشكل عام بكثره الاعداد المشتركه في هذه الحفلات تطبيق بروتوكولات عليهم تبقى يبقى وتبقى الطريقه الوحيده هي منع هذه التجمعات من الاصل في ضواحي القدس الامر صعب جدا لا يمكن ايضا تحديد الاجهزه الامنيه او مديرية يجي القدس ووزاره الصحه المسؤوله لان الاجهزه الامنيه لا تستطيع الوصول ومديرية صحه القدس هو واجبها تثقيفي وتوعوي وتثبيت البروتوكولات ولكن ليس فرض النظام، لا يمكن طلب الطلب من موظفين مديريه صحه القدس الذهاب الى قاعه الافراح بمخادرات لانه وحصلت في الموجات السابقه ولأمور اقل انه تم الاعتداء على موظفين مديريه الصحه في ظل غياب الاجهزه الامنيه.
0: نعم كمان راح نطرق لهذه النقطة بس اسمح لي أرجع للدكتور محمد سكافي مدير الإسعاف والطوارئ في جمعية الاغاثه الطبية الفلسطينية دكتور محمد بشريحة واسعة بتم الاعتماد على التطوع صحيح نعم. في الجمعية لأي مدى قادرين أنه توجدوا المتطوعين لحتى يساعدوكم بمواكبة هذا الوباء نحكي في نوع من الهامش الخطورة كمان في التعامل مع من قد يكون مصاب بكورونا
2: نعم إحنا عندنا مزبوط أعداد كبيرة من المتطوعين بالألاف وهدول المتطوعين أصلاً إحنا تعملنا معهم لما كنا ندربهم إسعافات أولية فمنهم من هو مستمر معنا لسنوات أربع خمس سنوات تسع سنوات في منهم أكثر 13 سنة هدول الآن بيساعدونا في عدة أمور أهمها توزيع النشرات اللي متعلقة بالكورونا والسيطرة على مرض كوفيد ثاني شيء النشر الوعي بين الفئات المجتمعية يعني كل متطوع بيعمل في مجتمعه وبعمل في قريته وبعمل مع عائلته وأيضا جزء كبير منهم بيشتغلوا في المدن والقرى كحملات تطوعية المتطوعين أيضاً بيقنعوا الناس بأنهم يطعموا وبسجلوا أرقام الناس وأسماءهم اللي حابين يطعموا وبالتالي بنكلونا هذه القوائم وإحنا بدورنا من مع وزارة الصحة فهم بيقوموا بهذا الدور لكن دورهم بيكون بحذر بأنهم شخصياً أول شيء بيلتزموا بإجراءات الوقاية شخصيا يعني كل واحد معه كمامه معه معقم معه كحول ثاني شيء بطلبوا من الناس في حاله قرروا يسوا توعيه مثلا لعشر اشخاص او توعيه في مدرسه او في غيرها بطلبوا بانه في مكان التجمع للاشخاص هدول يكون في التزام باجراءات الوقايه يكون في تباعد بين الناس في القاعه او في الساحه وبيحكوا الموضوع باختصار يعني بخمس دقايق بعشر دقائق عشان ما يصيرش في مجال لانتشار الفيروس من شخص الى اخر بتعرفي الفيروس مش بسرعه هيك بينتشر وانما بيحتاج الى وقت الى دقائق يدخل من شخص الى الى اخر وبالتالي من فهمهم على اهميه النقطه هاي انه ما تطولوا في اللقاءات حافظوا على اجراءات الوقايه في اللقاءات وزعوا اقنعوا الناس كونوا مبتسمين عمدت لا م...
0: اليوم هذا الاهتمام الناس يعني بصراحة نحكيها اليوم الناس كانت قبل سنة أبالغ قبل سنة كانت تهتم تسمع أعداد الإصابات والوفيات ومكان تمركزها وأي من المحافظات نعم. سجلت أعداد أعلى بس اليوم النظرة اختلفت اليوم آخر همها كورونا الناس فعلا يعني اليوم الناس بس مشان الله اتركوني أسترزق
2: البداية آه لازم آه يعني, يعني أنا هنا عم
0: بحاول أن أقول لك صوت الشارع آه
2: بالزبط في البداية لازم نركز على شيء مهم انه في بداية انتشار جائحة كورونا كان هم الجميع وزارة الصحة والأمن وغيرها والمؤسسات الصحية هو التوعية للناس لأنه الناس بقت مش عارفة ايش كورونا ايش هو الفيروس وكيف ينتشر كان في اهتمام في تركيز خففوا التجمهر احرصوا على الوقاية كانت الوزارات وزاره او رئاسه الوزراء تطلب انه يكون بس في وجود ل 30% فقط من الموظفين المهمين ومع عمليه تبادل الموظفين كان في اجراءات للحفاظ على الحياه ولتوعيه الناس عن انتشار الكورونا فيروس كورونا الان بعد مرور سنه الناس ضعفت اقتصاديا صارت بحاجه للعمل صارت بحاجه للدخل صارت بحاجة لتشتري تشتري الاكل تشتري الشرب الالتزامات التودّ... ما بتخلص يعني كان في مج...
0: كان في وقتها في مجال انه ناجل بالزبط. سد القرض والترتيبات والامور الماليه بالزبط. بس اليوم حدا بيستنى على حدا
2: بالضبط كمان تنسيش قصه التعليم اونلاين هذه كثير اتعبت الطلاب اتعبت الاهالي اتعبت الجميع فبعد سنه صار في واضح بانه الكل تعبان الام تعبان الاب العائله كلنا كل الناس في المجتمع الوطني تعبانه يعني في المجتمع الفلسطيني فصار التوجه الناس اكثر ل يعني المقاومه مقاومه اجراءات الوقايه ومع التوجه للتطعيم على اساس يرتاحوا لانه اقتنعوا بان التطعيم هو مزبوط ممكن
0: خلينا نوصل لمرحله التعايش بالزبط. لحد معين يعني.
2: وبنفس الوقت قالوا يا عمي اوكي دام إحنا المكان اللي بنشتغل فيه آمن خلينا نروح على العمل ليش ما نروح على العمل وبالتالي صار شوية تساهل من الحكومة لأنه كان الموجة خافة لكن لما بدأت الموجة الثالثة والرابعة رجعنا للدائرة الأولى أو للمربع الأول نلاقي عم يوقفوا شوية رجعنا
0: يمكن كمطالبات حكومية بس ما رجعنا كمجتمع
2: كمجتمع ما رجعنا لأنه المجتمع اندمج صار يطلع على الشغل صار يطلع على الشارع بلش يروحوا على المدرسة الآن بدنا نوقف هذا كله تدريجيا المجتمع بيبدأ يقاوم م. بيبدأ يرفض هذا الشيء من أول وجديد يعني رجعنا تقريبا للمربع الأول أو الثاني رجعنا حاجة. إذن
0: للمربع الأول زي ما بيحكي دكتور محمد دكتور خالد لما نحكي إنه رجعنا للمربع الأول إلى أي مدى عم بيكون في تعاون بينكم وبين جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية لحتى ما نرجع للمربع الأول ببساطة؟ الناس فعلاً تعبت وصار في مقاومة للإجراءات الحكومية <تصفيق> عفواً اللي بتدعو إنه خليكم في بيوتكم، وقف الحركة وما كل وكل أشكال الإغلاقات. إلى أي مدى عم بيكون في تنسيق بينكم وبين جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية لحتى توظفوا هالكوادر الموجودة إن كانت طوعية أو حتى موظفين؟
1: من البدايه من كورونا كان كان واضح انه تفوق امكانيات وزاره الصحه الفلسطينيه وامكانيات وزاره الصحه اينما وجدت في العالم، لذلك المنظمات الغير حكوميه وتحديدا العامله في مجال الصحه العامه والمجال الطبي من البدايه كانت شريك لوزاره الصحه الفلسطينيه ليس فقط في التنفيذ وانما ايضا في اتخاذ القرارات واشراكهم في الميزان التي تحت الشيعه فيهم فيه ضرب الفلسطينيه. على المستوى المحلي في محافظه القدس هناك الكثير من التعاون ما بين مدير تحت القدس وجمعيه الاغاثه الصربيه لانه جمعيه الاغاثه تغطي بعض المناطق وخاصه المناطق في والتجمعات الزاويه التي لا تصلها كوادرنا باستمرار، لذلك هناك تقسيم للعبء وا اخر شيء تجلى في هذا التعاون اللي هو موضوع تطعيم المحافظ البدويه بالتعاون ما بين الاغاثه الطبيه ومديريه
0: صحه الاردن. اليوم لو حكينا عن التحديات دكتور محمد اللي بتواجه الاغاثه الطبيه الفلسطينيه بماذا يمكن تلخيصها؟ ما في هذا التعاون موجود والانفتاح على الاغاثه الطبيه ويكون في فعلا تعاون مشترك في كافه الخدمات اللي بتم تقديمها، شو التحديات اللي بتواجهكم؟
2: التحديات اول شيء الطلب الكبير على الخدمات الصحيه المتعلقه في خدمات العيادات المتنقله في الاماكن المحرومه الموجوده في منطقه صحيه يعني احنا بنسيير حاليا تسع عيادات متنقله في حوالي 108 مواقع تعتبر مواقع معزوله مهمشه كلها في منطقه سي بما فيها المناطق البدويه الموجوده في اي 1 في منطقه القدس دول الناس بحاجة لخدمة دائمة في تزويدهم بالأدوية بفحصهم بتحويلهم الآن حجم الدعم الموجود لكل عيادة متنقلة هو لا يغطي كل الاحتياج لأنه إحنا خلينا نقول حجم الدعم بغطي 70% أو 80% لكن في الاحتياج أكبر شو السبب الاحتياج أكبر لأنه هذه الخدمات تقدم مجانية أولا للجميع بدون استثناء ثاني شيء الخدمات هاي بتوصل للناس محل ما هم ساكنين وبالتالي التجمعات القريبه من محل من محل ما بنروح ايضا بيجوا بتلقوا الخدمه كمان في ايام الاغلاقات الصعبه كانت تيجي الناس حتى اللي موجوده في الاماكن اللي فيها عياده وزاره الصحه او عياده وكاله كانوا ايضا يجوا يتلقوا الخدمه لانه كانت هذه العيادات اما تفتقر ل الدوام يعني ما قدروا يوصلوا الاطباء او ما قدروا حد يوصلهم او الادويه صار فيها شح بسبب كثر الطلب عليها اذا هذا التحدي اول التحدي الثاني انه التمويل للعيادات المتنقله هو تمويل متقطع للاسف يعني في عيادات بتتمول لست شهور في عيادات للسنة في عيادات لثلاث شهور للاسف
0: طب و... انا على ماذا يعني هل بيكون في جدول معين واضحه
2: بناء على المسار المتوفر او الدعم المالي المتوفر لدى هاي المؤسسه او هذه المؤسسه الثانيه لدى الشريك هذا او الداعم هذا فهمت علي وبالتالي حسب الميزانيه المتوفره عند الدونر اللي هو عند الممول ثالث شيء الوصول الوصول للناس ايضا بتشكل عائق احيانا في مناطق ما بندخلها الا بتصريح للأسف يعني في منطقه الرمادين في قلقيليه منطقه برطعه في جنين هاي الطاقم الطبي ما بيقدر يدخل الا لما يحصل على تصريح من الاسرائيليين والتصريح عاده بياخذ مرات اسبوعين مرات شهر لما يطلع وبالتالي هاي المناطق ايضا بتصفي محرومه لبين ما تطلع التصاريح التحدي الرابع واللي هو مهم جدا انه طواقمنا تقريبا معظمها اصيبت في في الفيروس في الفيروس الكورونا بسبب أنه لما بيطلعوا على الميدان ما بيعرفوا مين مصاب ومين مش مصاب في بين المرضى اللي بيجوا يتلقوا الخدمة وبالتالي تقريبا تقريبا جميع الطواقم التسعة أصيبت في مراحل مختلفة بفيروس الكورونا رغم أنه جميع أفراد الطاقم مطعم وهذا بأكد الحكي بأكد بأنه وللناس عشان يسمعوها أنه ولو أنت أخذت التطعيم اوكي بس الحمايه من التطعيم اللي بوفرها خلينا نقول تطعيم تصل 95% في افضل الحالات في افضل الحالات وبالتالي في احتمال لسه 5% انه الانسان يصاب ولو مطعم تطعيم اول وثاني وثالث حتى الشغله الثانيه انه مع مرور الوقت المناعة اللي بوفرها التطعيم تبدأ تضعف وحاليا علميا أثبت وبدوا يحكوا عنه أنه التطعيم لا يوفر مناعة أكثر من ستة شهور وبالتالي بعد الشهر السادس لازم الناس تأخذ الجرعة المعززة اللي له الجرعة الثالثة نعم وبالتالي احتمالية الإصابة قائمة حتى بين الطواقم الطبية
0: صحيح دكتور خالد أين نحن من الجرعة الثالثة يعني اليوم أنت عم تحكي عم تقنع الناس يأخذوا الجرعة الأولى أو الثانية بس وين احنا بالضبط
1: من الجرعه الثالثه بناء على تقارير وزارة الصحه الفلسطينيه تم اعطاء الجرعه الثالثه للاشخاص فوق ال 65 سنه و هون بدي احكي
0: عن عن مال... مناطق القدس عم بيكون في تجاوب نعم عم باخذ الجرعه الثالثه و الواحده
1: الثالثه لوزاره الصحه الفلسطينيه اضافه الى الكوادر الطبيه ولكن دعيني اقولها بكل صراحه لا يوجد إقبال. شديد على الجرعه الثالثه. إيه ليس فقط من كبار السن وايضا هناك العديد من الكوادر الطبيه ممن رفضوا تلقي الجرعه الثالثه. إيه وهذا شيء واضح يعني موقف إيه منظمه الصحه العالميه واضح جدا انه الجرعه الثالثه ربما يتم اعطائها ربما تكون إيه يعني محبذه في الاشخاص الذين لديهم جهاز مناعه ضعيف او لديهم امراض مزمنه. وبالتالي هم لم يستجيبوا للجرعه الاولى والثانيه كما يجب وممكن تحفيزهم بالجرعه الثالثه. فيما يتعلق بمدى المناعه التي تفسدها الجرعه الاولى والثانيه كما تحدث زميلي الدراسات متناقضه وهناك دراسات تقول ان هاتين الجرعتين كافيتين لاعطاء مناعه أقوى من الست شهور وفي بعض الدراسات تتحدث عن مدى الحياه ايضا جرعة جرعات ااا تعتبر سلافال الجرعه الثالثه هو كان وجود الطفرات الجينيه ولكن حتى حتى هذه اللحظة اثبتت معظم السعومات سواء من شركه فايزر موديرنا وايضا امروسي وافرادينكا انها زالت ثابته ومقاومه لهذه الطفرات وتقضي منها وتخفف من اعراضها لذلك حينما نتحدث عن الجرعه الثالثه هناك القليل من دول العالم من ما اعطى الجرعه الثالثه مش اذا في تباين عام بموضوع اللي هو
0: اخذ الجرعه الثالثه نجعتها من عدمها او الاخرين حلن نحكي المناعه
1: المنظمة المنظمة اللي ممكن تامنها
0: تعرف الموضوع الاخلاقي ايضا صحيح.
1: انه كيف بعض الدول الغنيه تتحدث بجرعه ثالثه وهناك ودول فقيرة يمكن اخذت الجرعه الاولى الى نسبه 5% أوه. من المواطنين من منطقه نعم. الجرعه الاولى دكتور خالد الساحرة.
0: اسمح لي بما تبقى لدي من وقت نحكي على الموضوع اللي هو التفاوت في تمويل العيادات وهذا الموضوع اللي احنا لحد معين قادرين نكون لنا سيطره عليه دوركم في هذا الموضوع متابعتكم ليش فعلا في تفاوت في تمويل العيادات عيادات فيها خدمات عيادات ما فيها خدمات مع انه كل هاي المناطق عم نحكي عن مناطق مهمشه وبالتالي بحاجه لخدمات صحيه
1: لا بشكل عام ليس فقط في مديريه صحة الكردس بشكل عام تصنيف العيادات في الرعايه الصحيه الاوليه تصنف عيادات مستوى اول ثاني ثالث رابع وهذا يعتمد على عدد السكان وعدد المستفيدين من هذه العيادات لذلك في الكره الصغيره لا يمكن اعطائهم كافه الخدمات لانه ضغط العمل وعدد المستفيدين ومتلقين الخدمه سواء بشكل يومي الحسبه اليوميه او بشكل شهري بعيد جدا لذلك نحن نلجأ إلى تمويل عيادات مركزية في كل المناطق تجمع بالإضافة للعيادات من المستوى الأول والثاني والثالث. عيادات مركزية أيضا تصل إلى المستوى الرابع في كل تجمع كرة لذلك لا يمكن أن تعمل كل الخدمات من الألف إلى الياء. تكون في كافة عيادات الرعاية الصحية الأولية وهذا على كل دول العالم ليس فقط على فلسطين او على مديريه صحه الكل، بناء على عدد المستفيدين تحدد الخدمات التي يتم وضعها في التجمع السكاني نعم. ومن ثم يتم عمل عيادات متطوره اكثر تجمع هذه التجمعات السكانيه وتقدم خدمات اكثر من العيادات المحليه. نعم.
0: دكتور محمد تعقيب اخير لو سمحت يعني أنا ما بوافق
2: الدكتور خالد في التوجه اللي لا يمكن إرضاء الناس في كل مكان خاصة في الأماكن اللي فيها تجمع قليل لذلك جاءت فكرة العيادات المتنقلة هي تستكمل تستكمل الدور الذي لا تستطيع وزارة الصحة القيام به وخاصة في مناطق سي فكل اللي بتقوموا سواء الاغاثه الطبيه او غيرها من المؤسسات الصحيه الغير حكوميه هو لسد العجز ولسد الاحتياج الموجود لدى الناس اللي في المناطق المحرومه والبعيده، وزي ما بقولوا تعاون من منا وتعاون من الصحه وتعاون من الجميع شوي شوية بتحسن الوضع الصحي، بس بدها صبر، الناس لازم تكون صبوره شوي.
0: وبانب الفعل الرهان على وعي المجتمع والتزام وباجراءات الوقايه من كورونا شكرا جزيلا لكم دكتور محمد السكافي معي في الاستوديو مدير الاسعاف والطوارئ في جمعيه الاغاثه الطبيه الفلسطينيه وايضا شكرا موصول لك دكتور خالد شيحة مدير صحه محافظه القدس يعطيك العافيه
1: شكرا لكم جزاك العافيه انا مساء الخير
0: اهلا وسهلا فيكم اكيد شرفتونا باجيال عم تسمعوا البرنامج قدس كاست برنامج قدس كاست بتنفيذ من مؤسسه الرؤيه الفلسطينيه وبدعم من الاتحاد الاوروبي كل المحبة لكم ولحسن متابعتكم نجاح مسلم إلى اللقاء